0: Tous Entrepreneurs, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur Tous Entrepreneurs, le podcast et dans l'émission Le Jour Où. Je suis Camille Boulat, rédactrice en chef du média digital tousentrepreneurs.com et je suis ravie de vous retrouver. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Justine Hutto, cofondatrice de la marque de cosmétiques Respire Et elle revient pour nous sur ce qui la conduit à mener une campagne de crowdfunding et surtout sur la façon dont elle a appréhendé le succès de celle-ci. Bonjour Justine Bonjour Camille Merci d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. Je suis ravie de vous de vous retrouver pour ce format. Rapidement, pour vous présenter, Justine, vous avez créé Respire en 2017, après un petit souci de santé sans gravité, mais qui vous a fait comprendre l'importance euh, d'utiliser des, des produits cosmétiques sains. C'est ainsi qu'est, qu'est née l'idée d'un premier déodorant conçu sans ingrédients controversés. Vous vous associez à l'époque à, à Thomas Méheu pour vous lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat, Aujourd'hui, Respire, c'est une trentaine de produits commercialisés sur votre site internet, mais aussi dans des enseignes nationales comme Monoprix et Sephora. Et c'est plus de 6 millions d'unités vendues depuis le lancement du premier produit en 2019. Le succès est là. Aujourd'hui, c'est indéniable. Mais pour y parvenir, il a fallu passer par des étapes clés et notamment par celle du crowdfunding pour financer votre première production. Alors voilà pour la carte Euh, (rire) d'identité. Je voulais vraiment échanger avec vous, Justine, pour concrètement comprendre à quel moment l'idée de la campagne de crowdfunding a émergé et surtout si c'était un passage obligé pour vous pour financer le projet à l'époque et déjà, merci pour cette, cette super carte
1: d'identité. En effet, ça retrace pas mal de choses euh, de mon parcours. Euh, donc, Respire, c'est ça. On s'est lancé il y a trois ans et demi. Donc, euh, comme vous le disiez, en 2019, on a vendu nos premiers produits. Et on, en fait, on s'est rencontré avec Thomas euh, fin 2017, début 2018. Et euh, donc, en fait, ce que vous disiez, lancement en 2017. Donc, c'est plutôt 2019, le lancement. Et euh, le crowdfunding, on l'a lancé fin 2018. Alors quand on s'est rencontré avec Tom, on avait cette idée ensemble de lancer cette marque de soins et d'hygiène qui soit naturelle, redonner confiance euh, aux consommateurs dans ces produits, euh, dans les produits qu'on utilise au quotidien, mais surtout prouver qu'en fait on peut utiliser des formules euh, très naturelles, très clean, mais qui sont tout autant super efficaces, super agréables à utiliser. Et donc, euh, très rapidement avec Thomas, on s'est dit on va avoir un devoir d'éducation, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de consommateurs rester des produits qui sont naturels, mais finalement qui n'ont pas confiance en eux parce qu'ils ne les trouvent pas assez efficaces. Et donc, cette éducation, elle allait devoir passer par beaucoup de communication de notre part. Donc déjà, les réseaux sociaux allaient être pour nous un vrai, euh, euh, enfin, un vrai tremplin, c'est-à-dire en tout cas un endroit où il faut vraiment qu'on s'exprime. Euh, et puis, euh, l'idée du crowdfunding nous est venue parce que déjà le crowdfunding permet d'exprimer beaucoup de choses, d'éduquer les consommateurs via une plateforme qui a déjà euh, des utilisateurs, donc il y a déjà je crois que c'est 5 millions de personnes, voire plus en tout cas c'était 5 millions en 2018, de personnes qui vont régulièrement sur la plateforme Ulule pour aller voir, donc nous c'était Ulule qu'on a utilisé pour aller voir les nouveaux projets en cours, donc nous on se disait bah ça va être un super relais média en fait euh, via une communauté qu'on ne connaît pas et en plus en se lançant dans les cosmétiques, euh, on s'est rendu compte qu'il y a toute cette phase de développement euh, de produits avec plein de tests formules, mais qu'une fois qu'on a trouvé notre formule finale, bah en fait on, on se lance dans six mois euh, minimum de tests réglementaires, de tests de stabilité, de compatibilité, enfin tous les tests qu'on est obligé de valider pour pouvoir mettre un produit cosmétique sur le marché. Et donc là, bah, on était bien embêté avec Thomas parce qu'on se dit « ok, ça fait quand même un an qu'on bosse, euh, que la formule pour nous, bah, on l'a trouvée ». Mais en fait, on doit encore attendre six mois avant de vendre nos produits. Et du coup, on s'est dit, en fait, on va pas attendre six mois de plus. On va les prévendre via une campagne de crowdfunding. Et euh, j'avais identifié, en en questionnant pas mal de personnes qui avaient fait des crowdfunding, ce qu'apportait la campagne de financement participatif. Et en fait, elle apportait trois choses. Un, déjà, de de, de créer de la notoriété autour de son projet. Donc, un peu ce que je disais autour de la communication, bah de pouvoir euh, véhiculer des messages. euh, Voilà, créer de la notoriété autour de son projet. Deux, de voir si ça intéresse les consommateurs. Est-ce qu'ils sont prêts à passer au panier et à acheter notre produit Est-ce que le prix est juste Est-ce que le message est bon Donc ça, c'est un vrai premier test. Et troisièmement, bah, euh, dès qu'on a du cash qui rentre, ça permet aussi de financer la première production. Et euh, c'est vrai que ça, ça s'est avéré très... Euh, Très concluant, puisque notre crowdfunding a été un énorme succès, un des plus gros succès du LUL, où on a levé 250 000 euros en un mois, pré-vendu euh, plus de 21 000 produits, enfin plus de 21 000 déodorants en l'occurrence, puisque c'était un produit unique. Et euh, non, ça a été un, un, une vraie fierté, ce crowdfunding.
0: <rire> Et pour rappel, quels étaient les objectifs initiaux de, de, de cette campagne en matière de chiffres Alors au début, il faut savoir que on, dans un crowdfunding, on demande toujours de fixer un objectif.
1: C'est hyper dur en vrai parce que nous, en tant que entrepreneur, euh, se dire ok, c'est 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 quoi mon objectif, euh, sachant qu'on a nos objectifs très ambitieux dans notre tête, mais on a aussi en tête que l'objectif qui est annoncé sur le crowdfunding, s'il n'est pas atteint, tout le monde est remboursé, la camp- et en fait euh, le projet n'a pas lieu. Du Justement, coup, il faut, faut avoir un objectif réaliste, atteignable et qui, qui corresponde à vos à vos à vos besoins aussi. Exactement. Et alors il y a une chose. Euh, déjà, un petit trick qu'on a identifié en allant rencontrer les équipes du LUL, euh, parce qu'ils sont très ouverts. Donc, si quelqu'un euh, m'écoute et se lance dans un crowdfunding, n'hésitez pas à contacter, euh, que ce soit UL, que ce qui se bang peu importe la plateforme par laquelle vous passez, contactez-les pour aller les rencontrer parce qu'ils sont de super conseils. Donc, nous, on a rencontré l'équipe du LUL. Ils m'ont séduit. Donc, je ne suis, je suis passée par eux. Et, euh, et en fait, moi, au début, je pensais faire un crowdfunding avec un objectif financier. Je m'étais dit, euh, toutes les campagnes que j'ai suivies qui ont marché, c'était des campagnes où on disait objectif euh, 10 000 euros récoltés, 5 000 euros. Puis finalement, c'est des gens qui atteignaient 20, 50, voire un peu plus euh, des milliers d'euros. Et, euh, et en fait, chez Uli, il me dit, non mais attends, t'as un produit unique, c'est un déodorant. Donc en fait, tu pourrais mettre ton objectif non pas en objectif financier, mais en objectif de nombre de produits vendus. Et il dit en fait, ça a beaucoup plus de poids parce que le consommateur, quand il arrive sur le crowdfunding et qu'ils voient wow, « Waouh, il y a déjà 10 000 déodorants précommandés », ça veut dire qu'il y a autant de personnes qui ont eu envie d'avoir ce déo. Bah, moi aussi, je le veux. Versus, on arrive sur une campagne on voit il y a déjà 100 000 euros qui ont été récoltés. Ok, euh, la, en fait, on, dans la tête, on se dit « Bon, bah la marque, c'est bon, ils ont assez pour se lancer. Ils n'ont pas, 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 pas besoin de nos euros. » Voilà. Donc, ça, c'est, c'est, déjà une un caution,
0: premier... c'est une caution, quelque part, de, 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 de parler en produits vendus
1: Exactement. Alors, en tout cas, je m'en suis rendu compte. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Et j'avais quand même un gros doute quand j'ai accepté. Je me suis dit, bon, allez, je les suis parce que c'est quand même eux les experts et je pense qu'ils ont raison. On les a suivis et là, il a fallu fixer l'objectif. Et alors, je me souviens que ça tournait dans tous les sens de ma tête. Euh, en fait, j'avais hyper peur qu'on n'atteigne pas l'objectif. Et au début, moi, j'avais mis 1000 ou 2000 euh, prévendus. Et puis, en fait, je me suis dit, mais si on ne l'atteint pas, ça va vraiment être le drame. Et donc, je me souviens que la veille au soir du lancement de la campagne, j'avais mis 500 et que le matin même, je me suis réveillée et j'ai paniqué. Je me suis dit oh, « Et si, en fait, j'arrive pas à en vendre, comment ça se passe ?» Et du coup, j'ai descendu à 300. <rire> et donc, en fait, bah c'est juste que j'avais j'ai eu tout à coup une perte de confiance et j'avais peur de pas atteindre mon objectif. Mais ce que ça a fait, c'est que d'avoir un objectif qui est donc très réaliste, enfin, peut-être pas réaliste, mais très pessimiste parce que, pardon, euh, 21 000 euh, DO versus 300 qui était le, l'objectif, euh, ça n'a rien à voir. Mais... Ça a permis que cet objectif, on l'a défoncé en à peine quelques heures. Et ça, ça crée du buzz. Ça crée du buzz parce que du coup, les gens se disent wow, « Waouh, en fait, euh, ils sont déjà à 100% de l'objectif en si peu de temps. Du coup, on va les aider à atteindre d'autres paliers. » Et donc, en fait, ça crée aussi du buzz autour de wow, « Waouh, le projet marche.
0: » Mais Du coup, vous avez largement dépassé les objectifs initiaux. Euh, l'engouement, comment, comment est-il venu et comment l'expliquer
1: alors, l'engouement, il est venu des réseaux sociaux. Clairement, euh, on a déjà activé Instagram qui était… Euh, on avait déjà créé une petite base de communauté sur Instagram. Donc, on avait un peu teasé sur le fait que euh, le lundi 8 novembre… Non, c'était le ouais, 8 novembre, je crois. Ouais, c'était 8 novembre, à midi pile, il fallait être devant son écran pour suivre voilà, le lancement de notre projet. Donc, je n'avais pas dit exactement ce que c'était. Donc, j'avais créé un peu le, le, le buzz autour de ça. Donc, on a lancé… Ce ce jour à midi. Euh, déjà, ça a appris sur Instagram. On a demandé aux gens de nous soutenir parce qu'en fait, le concept du crowdfunding, c'est que bah, les, les gens qui nous soutiennent, c'est nos premiers contributeurs. Et donc, si le projet a lieu derrière et la marque naît, c'est grâce à eux. Donc, en fait, aujourd'hui, Respire, trois ans et demi plus tard, enfin quatre ans plus tard, en fait, euh, après cette campagne, il bah, y a des consommateurs qui étaient là au premier, enfin, euh, qui étaient nos, nos premiers contributeurs. Bah, en fait, quand je les rencontre ils ont vraiment le sentiment d'être à l'origine de la marque et que c'est un peu grâce à eux. Donc en fait c'est eux nos ambassadeurs et donc il faut les embarquer et dès le début ces gens-là ont accepté de relayer le message, de partager sur les réseaux sociaux, de partager à leurs proches notre campagne parce que notre message, mon histoire, les touchait. Donc ça a été Instagram d'abord et de enfin, on a activé aussi les emails on avait récupéré des emails via des personnes même qu'on avait été voir dans la rue enfin on avait fait tout type de, de, de manif. enfin voilà on avait essayé plein de choses pour récupérer des emails je me souviens j'avais même contacté ma maman en lui disant s'il te plaît il faut que tu me sortes les emails de tous tes amis avec qui tu as déjà échangé enfin, ça je pourrais les contacter je sais pas si c'est très légal en vrai mais <rire> quand on se lance dans un crowdfunding il faut aussi ouvrir toutes les possibilités le culot Et... marche beaucoup finalement Exactement, le culot marche beaucoup et une des choses qui a le plus explosé pour nous et c'était pas du tout écrit c'est qu'au bout de 4 jours de la campagne il faut savoir qu'un crowdfunding, euh, juste petite parenthèse, généralement on choisit souvent euh, voilà 30 jours de campagne, quand on lance les deux trois premiers jours, boum ça part en buzz, ensuite on voit une courbe qui redescend, les ventes en fait bah, elles s'essoufflent un peu au bout de 2-3 jours parce qu'on a activé tout ce qu'on pouvait, ça fait un énorme creux euh, pendant 3 semaines et la dernière semaine de campagne, boum, on voit que les ventes repartent parce qu'en fait, bah, les fondateurs, ils s'activent à fond pour dire « Allez, j' moins 2, j'ai moins 1, on compte sur vous. » Et euh, nous, au bout de 4 jours, bah, évidemment, on était dans cette courbe qui redescendait. C'était un peu euh, déprimant parce qu'on avait buzzé de ouf, on avait déjà atteint 4000 déodorants prévendus, ce qui avait largement dépassé nos objectifs. Mais on cette course-là dans le crowdfunding, où en fait, une fois qu'on a atteint un palier, on a tout de suite le palier d'après qui vient nous titiller et on s'arrête pas là. Et donc là, je me suis dit, mais comment je fais pour aller chercher plus de gens, pour aller toucher des gens en fait que... qui ne me connaissent pas Et donc, j'ai activé LinkedIn qui était bah, un réseau social euh, parmi tant d'autres. Hein. Mais euh, j'avais 400 relations dessus. C'était uniquement des, des, des amis étudiants, euh, d'ailleurs en plus au Canada, parce que j'ai fait toutes les études au Canada. Et en fait, j'ai posté notre fameuse vidéo qu'on avait, euh, avait tournée pour le crowdfunding, donc vidéo de lancement qui dure deux minutes, dans laquelle on a vraiment voulu mettre un maximum d'informations pertinentes et percutantes pour le consommateur, pour lui donner envie de nous soutenir. Et cette vidéo, euh, avec du recul, je pense qu'elle a été très bien faite. Il y a des petites choses aujourd'hui que je changerai, mais vraiment sur le moment, il y avait les bons messages. Alors il faut savoir qu'on a mis trois mois à script, euh, on a tourné la vidéo avec une vidéaste, enfin, on a, c'était vraiment, on voulait cocher toutes les cases pour que cette vidéo fonctionne, que dans les deux premières secondes de la vidéo, on arrive à catcher l'auditeur. Et ça a été un succès, puisque cette vidéo, je l'ai postée sur LinkedIn, et malgré le fait que j'ai, je n'avais que 400 relations, cette vidéo a fait un million et demi de vues juste sur LinkedIn. Donc 3 millions au total, si on prend tous les réseaux sociaux qu'on fond. Et sur LinkedIn, c'est parce que les consommateurs, enfin les, les gens qui utilisent LinkedIn euh, sont majoritairement bah, des, des gens euh, qui regardent LinkedIn pour euh, tous les messages professionnels qu'ils y trouvent et voilà de l'actu professionnelle. Et en fait, y a, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est de plus en plus soutenu. Et moi, je débarque avec ma vidéo où en fait, euh, jeune nana de bah, l'époque, 23 ans, avec euh, mon sourire euh, en première image, gros plan sur ma tête. Hello! Moi, c'est Justine, la fondatrice de Respire. Et en fait, j'essayais tout de suite de catcher l'auditeur. Et là, il se dit, attends, c'est qui cette nana? Qu'est-ce qu'elle veut? Ok, elle fonde un truc. Qu'est-ce que c'est son truc? Des déodorants naturels? Attends, pourquoi des déos Et en fait, je sais pas, cette vidéo, parfois, j'ai envie de me dire que je l'explique pas. Et en même temps, on on a tout fait pour essayer de cocher toutes les cases. Mais elle a réussi à catcher un maximum de monde et surtout à faire convertir un maximum de gens. Et donc, cette courbe dont je vous parlais, qui, qui tombe au bout de quatre jours, bah, nous, en fait, pas du tout. Elle a finalement été exponentielle jusqu'à la fin de la campagne, parce que chaque personne sur LinkedIn qui likait la vidéo avait le pouvoir d'un partage sur Facebook, par exemple, puisque toute sa communauté voyait, ah bah par exemple, Camille a liké la vidéo de Justine, hop, si quelqu'un vous suit, bah en fait euh, voit ma vidéo, elle va se déclencher automatiquement sur son fil d'actualité. Donc euh, c'est ça qui a fait le buzz clairement de la campagne.
0: Vous le disiez, c'était pas du tout écrit que ça fonctionne comme ça, et, et surtout sur LinkedIn. Pourquoi Parce que c'était pas le réseau social euh, euh, prédéterminé pour que ça fonctionne autant
1: Parce que il n'y avait pas eu en fait de success Story sur LinkedIn euh, en France. Il n'y en avait pas eu. Et donc, même nous, quand bah, cette vidéo a fait le buzz, LinkedIn m'a contacté En décembre 2018, LinkedIn m'a contacté et m'a dit « Justine Uto, bonjour, on aimerait vous rencontrer euh, parce qu'on aimerait comprendre <rire> ». Je, je leur ai dit bah, « Moi aussi, ça, c'est bien parce que j'ai bien envie de comprendre aussi ». En fait, j'avais 400 relations. À la fin de la campagne, j'étais à euh, 30 ou 50 000 euh, abonnés sur LinkedIn. Et aujourd'hui, je suis, j'ai une communauté de plus de 130 000 personnes qui me suivent. Donc, en fait, j'ai réussi à créer une communauté sur LinkedIn en partant de cette vidéo. Et cette vidéo qui a fait le buzz et qui a tourné sur la toile, mais il y a des gens même qui l'ont vu, mais plusieurs fois pendant ce mois, ça ne s'arrêtait pas. Il y a même des gens qui m'écrivaient, qui me disaient, je sais pas qui vous êtes, mais j'en peux plus de vous voir sur mon fil d'actualité, vous avez l'air génial, mais je vous vois tous les jours. Donc c'était hyper drôle, en fait. Plein de gens qui likaient, ça passait dans tous les cercles de connexion. Et en fait, je dis c'était pas écrit parce qu'en France, il n'y avait pas eu ça, mais par contre, LinkedIn m'a expliqué qu'aux États-Unis, des success stories sur LinkedIn, il y en a énormément. Il y en a quasiment tous les jours. Et donc, en fait, ça, on, ça a juste répliqué un modèle qui se fait aux US, qui n'avait pas eu lieu en France. Et, et je suis hyper fière d'avoir un peu initié ça, parce que après ça, après un peu le crowdfunding de Respire, on a vu et on voit toujours beaucoup de vidéos de fondateurs, euh, un peu avec les, les mêmes codes, qui se lancent sur LinkedIn. Et euh, bah, je suis ravie quand je vois des vidéos qui percent. Bon, après, quand je vois une vidéo qui lance de l'huile d'olive et qui fait dupliquer, euh, copier-coller de notre vidéo avec notre script, juste ils disent huile d'olive à la place de dodon c'est, c'est un peu dommage parce que du coup ça n'a pas son, son originalité, mais, euh, mais en tout cas j'en vois de plus en plus et, et je suis hyper fière, hyper fière que ça a un peu lancé le mouvement euh, sur LinkedIn en France.
0: Justement vous disiez qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont vu euh, sur leur fil d'actu et, et, et qu'au bout d'un moment ils en avaient peut-être marre, est-ce que la question <rire> s'est posée de se mettre trop en avant dès le départ ou pas du tout
1: euh, la question s'est posée parce qu'en fait ça s'est fait hyper naturellement. En fait euh, en gros quand j'ai lancé Respire pour moi c'était, bah, je suis quelqu'un euh, je pense d'assez à l'aise, euh, face caméra, quoique je ne le savais pas avant, je l'ai découvert là en tournant la première vidéo de Respire. <rire> et, euh, et en fait euh, ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup aidé. Euh, naturellement je me disais j'ai pas envie de dessiner un petit bonhomme qui va parler de mes produits, j'ai envie que ce soit moi qui explique mon histoire qu'il soit à l'aise de, de raconter pourquoi je lance ma boîte quoi. et peut-être que ça va toucher les personnes mais moi c'est ça qui me manquait quand je consommais un produit quand je regardais les marques euh, voilà qui avaient autour de moi bah je me disais, en fait je ne sais jamais qui est derrière je, je voilà je sais pas qui s'adresse à moi je sais pas pourquoi ils ont lancé ça et donc beaucoup de, de je sais pas c'était assez naturel pour moi de, de lancer de manière très authentique et de raconter mon histoire alors bien sûr j'ai eu des moments de doute où je me dis attends euh... <rire> C'est vrai que du coup je suis hyper exposée et cette vidéo quand elle a commencé à faire le buzz, bah ouais, je me suis fait arrêter dans la rue à Paris. Il y a des gens qui me disaient « Ah mais attends, c'est toi la meuf de LinkedIn Mais c'est toi la meuf de Respire ?» Et euh, anecdote drôle, il y a un mec un jour qui me court après dans la rue qui dit « Attends, attends, c'est toi la fondatrice de Transpire ?» euh, Presque. <rire> <rire> c'est pas Transpire, c'est Respire. Mais enfin c'était, voilà, au début ça a pu me faire un peu peur. Et puis finalement, euh, je... J'ai réalisé que ça avait énormément de points positifs et Incarner ça permettait. Sa marque, c'est important de, aussi. Ouais, de créer énormément de confiance et de proximité avec ma communauté. Après, bien sûr, j'ai, j'ai dû me paquer un peu moi, créer ma carapace parce que il euh, y a des gens qui ont pu, euh, euh, qui ont pu bah, me critiquer, euh, voilà, envoyer des, des messages qui n'étaient pas très cool. Et donc, ça n'a pas été toujours hyper facile à vivre. Euh, mais c'est la vie, quand on s'expose. Et du coup, j'ai, j'ai, je me suis fait aider, je me suis fait accompagner euh, par un coach juste après ce crowdfunding. D'ailleurs, ça a démarré un mois après, pour m'aider en fait à accepter
0: tout ce buzz qui était arrivé d'un coup, sans que, sans que je le, sans que je le cherche. Euh, je me souviens quand on avait échangé euh, il y a quelques semaines, vous m'aviez confié que la fin de la, de la campagne, ça a été à la fois un vrai soulagement, mais un gros moment de stress pour vous. Pourquoi Parce que le succès était là et, et qu'il fallait euh, maintenant euh, répondre présente.
1: En fait, c'est, ouais, c'était ça. C'était, euh, c'est assez contradictoire parce que ce mois de novembre 2018, ça a été un mois dinguissime. Enfin, je suis passée de, euh, Justinito, euh, qui bossait dans son petit coin à faire cette idée déodorants, euh, Donc, avec Thomas, mon associé, on était curieux du projet. À tout d'un coup, boum, 250 000 euros dans les caisses et, euh, bah, 20 000 personnes qui attendent, en fait, que je leur envoie le produit, euh, des gens qui me reconnaissent dans la rue. Et en fait, c'était tellement crescendo pendant tout ce mois de novembre où on voyait, mais c'est vraiment... C'est, 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 en fait, chaque jour, il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait de la presse qui se mettait à parler de nous. Euh, il y a Laura Tenouji, euh, journaliste sur Télématin, qui a parlé de respire euh, à Télématin un matin, euh, fin novembre, alors que bah, je n'étais pas du tout au courant. Donc en fait, tout d'un coup, je reçois des messages de partout pour me dire que je passe à la télé. Euh, elle avait juste pris des photos de notre grande qui était en train de buzzer sur les réseaux. Donc en fait... Voilà, c'était tellement de choses qui se sont passées qu'à la fin de cette campagne, il y a un peu ce truc de tout retombe et là, énorme stress qui arrive en me disant « Non mais attends, j'ai, j'ai, en fait, euh, j'ai réussi à convaincre toutes ces personnes de me suivre dans mon projet, de précommander mon produit, mais maintenant, il faut que j'arrive à le produire, deux, il faut que j'arrive à le livrer, alors que moi, je pensais livrer à vélo euh, mes déodorants, franchement, quand il y en avait 21 000 à livrer, ben, c'était plus du tout la même ». Je m'étais fait contacter par Monoprix, Sephora et même d'autres acteurs de la grande distribution avec qui j'avais des gros rendez-vous à venir et du coup qui allaient me passer des commandes. Et puis je me disais surtout, non mais ce produit que j'ai mis un an à développer, est-ce qu'il va plaire en fait j'ai, j'ai, j'ai promis à tout le monde que je lançais un déo naturel super efficace, est-ce qu'il va plaire Donc euh, voilà, gros coup de stress. Euh, bah du coup, c'est à ce moment-là que j'ai dû m'entourer, <rire> que j'ai dû mettre plein de choses en place pour… Euh, Ouais, structurer l'entreprise, quoi. On n'était plus juste euh, deux petits entrepreneurs euh, dans notre coin. On devenait vraiment une entreprise euh, à part entière euh, avec une vraie structure. Euh, j'ai recruté quelqu'un en opération, j'ai recruté quelqu'un en produit. Euh, j'ai levé un petit peu d'argent avec un fonds d'investissement euh, un, un social. Euh, voilà, j'ai. on a dû tout structurer autour de nous. Ça a été une période avec du recul que j'ai adoré parce que c'était vraiment ce moment de création qui est assez fou, où on apprend énormément, j'apprends toujours, hein. mais ce moment-là, il est particulièrement excitant parce que il y avait tout à créer, il y avait tout à faire, et, euh, et c'est vrai que c'était quand même beaucoup de stress, avec un petit risque de burn-out juste avant le lancement en mai euh, 2019, parce qu'en fait, il faut savoir que sur la campagne, on avait dit « on vous livrera le déodorant dans deux mois », Sauf qu'une fois qu'on a vu qu'on avait euh, précommandé 21 000 déos, c'était impossible de produire autant de déos et de mettre tout en place la logistique, toute la structure en deux mois. Donc en fait, on a repoussé et on n'a livré que six mois plus tard, en mai 2019. Donc il a fallu aussi réussir à à garder cette bonne relation euh, de communication avec cette communauté qui nous soutenait et puis surtout les faire attendre six mois pour juste un déodorant. (rire) C'est con, mais qui commande un déodorant en ligne pour l'attendre six mois C'est assez contradictoire. Donc, euh, donc ça a été difficile, mais euh, euh, c'était vraiment euh, hyper excitant comme moment.
0: Comment vos proches et votre associé ont, ont réagi au moment de la clôture de la campagne, le jour de la clôture de la campagne Est-ce que tout le monde était content Est-ce que ça a été vrai un vrai soulagement Voilà, comment, quelles ont été les réactions à ce moment-là
1: Ah ouais, tout le monde était comme des dingues, tout le monde était comme des dingues, que ce soit mes proches, que ce soit. Ouais, mes amis, euh, je me souviens, on a fait péter le champagne, quoi. Parce qu'en fait, jusqu'à la dernière minute, euh, c'était à minuit que ça s'arrêtait cette campagne. Euh, bah en fait, on, jusqu'à la dernière minute, on pouvait encore aller chercher des, des commandes. Et je me souviens, c'est dans les dernières 24 heures qu'on a passé les 20 000. C'était à euh, 19 000 et quelques. Donc c'était devenu un objectif de passer ce palier des 20 000 déodorants en pré-vendus. Et quand on a passé vraiment même les 21 000, enfin, complètement dingue. Donc ça a été champagne, euh, clairement. Mais euh, Thomas et moi, je me souviens qu'on était quand même tous les deux. Bon, euh, on va pas trop fêter parce que maintenant, il faut pas déconner, faut, faut, faut voir tout de suite la suite, euh, tout de suite enchaîner et être capable de mettre en place euh, bah, tout ce dont on va avoir besoin pour livrer euh, toutes ces personnes. Et euh, du coup, on a beaucoup bossé dans notre coin, chacun avec Thomas. Et c'est vrai que moi, j'ai eu ce petit moment de down où je me souviens euh, le week-end juste après la campagne, j'étais chez mes parents en train de trinquer, et en fait, j'ai fondu en larmes. Je me souviens que mes parents, ils étaient attends qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que c'était juste une accumulation de, de stress, de fatigue, de d'excitation. Et tout d'un coup, tout qui relâche, euh, c'est assez euh, normal, je pense, le corps humain. Et donc, il y avait plus rien qui tenait. Mais euh, j'ai eu besoin de deux nuits, je me souviens, très, très, très récupératrice. Et après, pu me remettre en mode euh, machine. Allez, je mets tout en place et, et ça va le faire. Et je, je fonctionne souvent comme ça. Hein. Maintenant, j'ai appris à me connaître. Euh, avril qui a suivi, avril 2019, trois semaines avant la campagne, boum, je craque complet euh, en ayant super peur euh, du lancement trois semaines après, du stress qui monte, euh, de voilà, plein de choses. Ah bah, Je me souviens que j'ai dû partir en week-end euh, trois jours et couper complet juste pour être capable de bien récupérer et reprendre des forces pour le lancement. Donc, faut juste c'est être un capable conseil de que vous sexiner. donniez.
0: Euh que vous donniez à l'époque, c'est de prendre du temps de se reposer en tant qu'entrepreneur. Peu peu, peu, peu le font, mais c'est essentiel pour pour, ouais. pour pour la réussite du projet.
1: Exactement. C'est essentiel. essentiel.
0: Si, s'il y avait trois conseils pour résumer euh, et, et à donner aux futurs entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans une campagne de crowdfunding, euh, ce seraient lesquels, euh, concrètement Déjà, je peux
1: vous dire qu'il y a sur le site euh, respire.co, on a un blog. Si vous tapez dans Google, on a un article qui s'appelle « Réussir son crowdfunding en huit étapes ». Donc, on a listé déjà pas mal de conseils. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Euh, on a essayé de mettre sur papier euh, tous les conseils qu'on pouvait parce que je me faisais contacter tous les jours par des entrepreneurs qui voulaient se lancer en crowdfunding. Donc, ça pourra certainement vous aiguiller. Ensuite, je dirais, ne vous lancez pas trop vite dans un crowdfunding. Prenez vraiment le temps de bien, 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 bien le préparer. Euh, je m'explique, nous, on devait lancer le crowdfunding en septembre 2008. C'est notre objectif parce qu'on s'était dit à Noël c'est plus bon, il faut vraiment en septembre la rentrée c'est, c'est un super moment. Sauf qu'en fait en septembre on n'était pas prêt. On n'était pas prêt parce que tous nos messages n'étaient pas prêts, euh, le, la vidéo de lancement, le script n'était pas prêt, euh, les photos des packs n'étaient pas faites. Et en fait il ne faut pas se lancer dans un crowdfunding quand on n'est pas prêt. Il ne faut pas se lancer à moitié, il faut se lancer quand on a coché toutes les cases. Donc décalez-le au pire de quelques semaines, ce n'est pas grave. Euh, ça va pas changer grand-chose, à part euh, que au contraire vous allez être beaucoup plus préparé et donc la campagne risque de beaucoup mieux fonctionner. Et donc ça, très important, quand je dis préparer, moi j'avais même été jusqu'à préparer tous les messages euh, que j'allais envoyer à chaque palier dépassé. Alors comme on a explosé les paliers beaucoup plus vite que prévu, euh, j'ai, j'ai dû réadapter les messages. Mais au moins, j'avais... <rire> voilà, il a fallu en refaire, mais au moins j'avais une première base de phrases en fait. Et quand on est à fond dans son truc... On n'a plus le temps de réfléchir, Enfin, on a besoin d'avoir des choses qui sont déjà prêtes. J'avais également préparé toute la FAQ déjà, de toutes les questions que les gens pourraient potentiellement me poser. Donc, j'avais été voir tous mes potes, je me souviens, tous mes proches. Ok, toi, c'est, c'est quoi la question que tu pourrais poser euh, là si tu commandes sur un crowdfunding, si tu commandes le DO, euh, sur la marque, qu'est-ce que tu aurais envie de poser Et donc, j'avais préparé, mais vra- vraiment, même les questions les plus bêtes, je les avais préparées, j'avais préparé les réponses. Et en fait, heureusement, parce que... Ce qui est hyper important pendant cette campagne, c'est de continuer de nourrir cette relation qu'on crée avec tous nos premiers contributeurs. Donc, ils nous écrivent, il faut leur répondre. Et on n'était que deux. Donc, en fait, je n'ai, enfin, j'étais la seule personne à être capable de leur répondre. Et du coup, ça faisait des centaines de messages chaque jour où il fallait que je réponde rapidement. Donc, c'était génial d'avoir cet FAQ prête parce que je pouvais faire aussi du copier-coller. Donc, ça, il y a tellement de choses en fait, à, à anticiper. Euh, donc posez-vous vraiment sur chaque chose qui va pouvoir se passer pendant ce mois de campagne et est-ce que ça je suis prêt à le faire et pas se dire bon bah je verrai en temps voulu. C'est, c'est, c'est vraiment hyper important. Et qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil euh... Ah oui, bien travailler c'est, c'est euh, contrepartie. Dans un crowdfunding les contreparties c'est ce qui va motiver le consommateur à acheter. Et surtout à acheter à des paliers euh, plus grands. Donc nous c'était euh, coffret contributeurs, euh, je les ai sous les yeux parce qu'ils sont sur cet article de blog dont je vous parlais. Euh, 15 euros pour un déodorant naturel. Ensuite il y avait le palier 30 euros pour deux déos. Ensuite il y avait ah oui plus euh, un petit déodorant. Ensuite, il y avait des coffrets avec des cadeaux euh, en édition limitée que j'avais, notamment avec Go Sport, avec Cryobox, c'est des séances de cryothérapie euh, que je fais beaucoup euh, euh, quand je fais des, des, des événements sportifs. Euh, et en fait, toutes ces contributions permettent de donner envie aux consommateurs de dépenser plus, déjà. Donc plus il va dépenser plus, on va avoir de cash. Et euh, de deux, d'acheter rapidement. Parce que quand il y a des contreparties avec des éditions limitées, bah les cons, enfin, voilà les contributeurs en fait ils vont se dire ok il faut que j'achète maintenant et je peux pas attendre la fin du mois alors que quand c'est pas limité dans le temps et qu'ils se disent juste bon bah j'ai un mois pour précommander en fait euh, ils ont moins d'intérêt à commander dès le début et nous ce qu'on veut c'est que la campagne elle buzz dès le début parce que c'est ça qui va vraiment lancer la campagne et donner envie à toutes les autres personnes qui arrivent dessus de contribuer donc bien travailler ces contreparties Bien travailler euh, sa communication, euh, notamment sur Ulule. Il euh, y a un, un endroit où, où on met des news et un onglet où on met des news. En fait, euh, c'est des news, du coup, dès qu'on en poste là en tant que marque, ça les envoie par mail à toutes les personnes qui ont déjà contribué. Donc, en fait, n'hésitez pas à partager des messages qui vont même euh, donner envie aux gens qui ont déjà contribué d'aller relayer l'info autour d'eux pour euh, trouver des nouveaux contributeurs. Enfin, voilà, c'est vraiment travailler... Euh, toute sa com.
0: Bien ouais, préparé, finalement, c'est le maître mot. C'est, on, on pourrait croire que c'est simple et que, et que ça se lance sur un coup de tête, mais, mais pas du tout. C'est, c'est, un, c'est une grosse préparation en amont. Exactement. Et j'ai
1: une autre chose en tête aussi. C'était cette histoire des trois cercles. Moi, je m'étais posée et je m'étais dit dans quel ordre je veux faire grandir mon crowdfunding. Déjà, un, je veux que mon cercle 1, donc tous les gens que je connais, tous mes proches contribue à ce crowdfunding. Donc il va falloir que je les embarque. Donc ça ça se passe pas le jour 1 du lancement, mais ça se passe euh, dans les semaines avant, en amont, de bien parler autour de nous en fait euh, à tous les gens qu'on peut, de ce crowdfunding, et de s'assurer que eux seront au rendez-vous dès le lancement. Ça c'est le cercle 1. Une fois que j'ai poncé mon cercle 1, comment je passe à mon cercle 2, c'est-à-dire tous mes amis d'amis. Donc en fait, mobiliser encore ce cercle 1 pour que eux aillent chercher leur réseau. Et donc ça, c'est très 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 important de les embarquer avec vous pour s'assurer que les amis d'amis rentrent dans euh, les contributeurs. Et une fois qu'on a poncé ce cercle 1 qui a travaillé euh, le cercle 2, eh ben on passe au cercle 3. Et le cercle 3, c'est très compliqué, c'est tous les gens qui n'auraient jamais entendu parler de nous via notre réseau. Donc en fait, ça peut être les gens euh, qu'on va tracter dans la rue, ça peut être aller donner des flyers dans la rue, ça peut être bah, via les réseaux sociaux. Donc nous, une fois que ça a fait complètement le buzz, la vidéo, euh, un million et demi de vues, clairement, c'était plus uniquement des amis d'amis. c'était Ça avait dépassé complètement ce secteur-là. Et donc, c'est toujours se donner cet objectif de rentrer dans les autres cercles pour aller euh, embarquer un maximum de personnes. Mais ne commencez pas par essayer de cibler le 3 et de cibler que des gens que vous ne, que vous, vous ne connaissez pas. faut d'abord vraiment bien travailler son cercle 1. Donc, le faire step by step.
0: Merci beaucoup, Justine, d'avoir C'était été avec clair. nous pour ce podcast <rire> très clair, très, très clair. Merci beaucoup pour, pour ce retour d'expérience. C'est, c'est vraiment super. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission avec un autre entrepreneur qui reviendra sur une autre étape clé de son parcours. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tousentrepreneurs.com pour davantage de témoignages et de conseils. À bientôt. Tous Entrepreneurs, le podcast.